0: Dobro na podcastu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar diši po psihologiji, razbijamo mite in tabuje, ter se učimo kako in zakaj poskrbeti za lastno doševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. Ponovno je pred vami epizoda, ki je posnetek webinarja. Webinarja v živo, ki sem ga Imela v solo izvedbi na svojem YouTube kanalu. V njem pa sem govorila o tem, kako se soočati s stresom. Zato v tej epizodi, oziroma v posnetku webinarja, ki sem ga preoblikovala v podcast epizodo, najdete kar nekaj učinkovitih tehnik za to, kako se spopadati s stresom. Pa tudi, seveda, na začetku nekaj teoretičnega znanja oziroma teoretične podlage, ki je za samo razumevanje tematike izredno pomembna. Še preden pa se posvetimo današnji tematiki, vas tako kot vedno lepo povabim, da mi pomagate razširiti glas o tej novi epizodi podcasta in tako morda pomagate tudi drugim do različnih spoznanj in novih znan. Zdaj verjamem, da že veste, kako to storite, tako da ta podcast ocenite, se na naročite, napišete kakšno mnenje ali pa ga preprosto podelite na svojih socialnih omrežjih in če me boste pri tem označili, vas bom z veseljem tudi podelila naprej. Za vsa vprašanja in komentarje ter mnenja sem vam vedno na voljo preko e-maila ali zasebnega sporočila na Instagramu in vsako vaše sporočilo je dobrodošlo. Če boste ta podcast oziroma ta posnetek webinarja poslušali do konca, boste na koncu seznanjeni tudi z eno novostjo, ki jo pripravljam za vas. Eno tako fajn stvar, no? bom temu rekla tako, kaj več pa izveste na koncu tega posnetka webinarja. Tako da lepo vabljeni k poslušanju. Vsi tisti, ki pa raje gledate video posnetke, pa lahko ta webinar najdete tudi na mojem YouTube kanalu pod zavihkom Live videi in tam bo ostal vse še nekaj časa na voljo za ogled. Prijetno poslušanje vam želim. Zdaj jaz vam vsem, ki ste danes z mano ali pa tudi vsem tistim, ki si boste pogledali ali poslušali ta posnetek, zares priporočam, da si pripravite en list papirja razen iz pa kakšno pisalo, da si boste lahko zapisali pomembne stvari, pa tudi zato, ker imam že kar na začetku pripravljeno eno vajo in je dobro, da si zdaj, ko jo bom razložila, tudi zapišete vprašanja. pa jo potem po zaključku tega webinarja odgovorite na ta vprašanja. Super je, če to naredite pisno, jaz vedno zelo povdarjam, da Dajte pisati, zaradi tega, ker prihaja do povsem drugačnih povezav v možganih in do nekih drugih uvidov, ki jih dobimo, kot pa samo kad razmišljamo. Zato dajte zdaj hitro še skočiti po prazne liste in pisala, da si boste lahko to zapisali. Vsa vprašanja, ki jih boste imeli tekom webinarja, mi lahko zastavljate v chat, ki ga zraven spremljam. In na koncu bom tudi na vsa vprašanja odgovorila. Dobrodošli so tudi vsi komentarji, tako da evo. Še enkrat vsem hvala, da ste se mi pridružili, pa vsem tistim, ki gledate ali poslušate posnetek webinarja, tudi izrekam dobrodošlico. Na začetku torej kot obljubljeno ena vaja. Najprej dajmo en trenutek za samo samorefleksijo. Ljudje smo namreč zelo refleksivna bitja in v resnici zelo potrebujemo samo refleksijo. Smo se pa v teh časih um, predsej polenili, kar se tega tiče in si ne vzamemo preprosto več časa za to, da bi se ustavili in razmislili, kako se pa ta trenutek jaz resnično počuti kje sem ta trenutek. Ali pa da bi se vsak dan na dnevni ravni, tako kot recimo imamo neke rutine umivanja zob ali pa pitja kave, da bi se ustavli, in bi preprosto sami sebe samo vprašali, kako sem. Zato vas jaz zdaj povabim, da razmislite, kolikšna je vaša trenutna raven stresa, če bi jo ocenjevali na lestvici od ena do deset. Pričemer ena pomeni najnižja, deset pa najvišja. In morda za hip pomislite, kakšen bi bil ta trenutek vaš odgovor. Potem pa, če ste si priskrbeli list papirja in pisalo, lahko sicer tudi, da to vaja naredite, potem, ko si boste ogledali posnetek, si izberite eno izmed za vas stresnih situacij v preteklem tednu ali v tem mesecu, ki se vam je zgodila, pomislite, kaj bi to lahko bilo. Seveda zdaj, kar je za vas stresno, je za vas stresno in to ne rabite zdaj ocenjevati, a je to bilo zares stresno ali ni bilo zares stresno, kajti vsi imamo različne vidike tega, kaj za nas pomeni stres. Zato tu ni prostora za ocenjevanje, ali je nekaj zares za nekoga stresno ali ne. Gre samo zato, da karkoli vam povzroča stres, je pač za vas stres. Tako da izberite eno situacijo, ki vas obremenjuje ali pa vas je obremenjevala. In potem si lahko zapišete naslednje vprašanja in ko boste imeli čas, tudi pisno odgovorite na nje. Naj zapišite najprej, zaradi česa ste vznemirjeni. Ko boste to zapisali v parih stavkih, naprej zapišite. Zaradi te situacije mislim da in tri pikice in potem dodajte. Potem je naslednje vprašanje, kako se zaradi teh misli počutim. In zopet razmislite, kako se počutite in to tudi zapišite. Potem greste še naprej. Da bi se počutil ali počutila bolje, se moram zavedati da tri pikice. Torej česa se morate zavedati ob tem, da bi se počutili bolje. In zopet razmislite in zapišite. Naslednje vprašanje, ki si ga ob tej samorefleksiji lahko postavite je: če pogledam na to situacijo iz drugega zornega kota se pravi, da se malo oddalim. Kaj lahko o tej situaciji ugotovim? Morda kaj novega? Ker včasih, ko nekaj dni mine po nekaj stresni situaciji, zmoramo na to situacijo pogledati povsem drugače. In morda je ravno zdaj pravi trenutek, da na to situacijo, ki se vam je zgodila in jo vas spozročila nekaj stresa, pogledate drugače. Potem še nadaljujete in se vprašate, na kaj se moram ob tem še opomniti. In ko se na to opomnim, se počutim, tri pikice, in dodajte svoje počutje. To je ena taka krasna vaja za samo refleksijo, ki jo lahko naredite potem, ko se vam zgodi neka za vas obremenjujoča stresna situacija. Zdaj, Ta webinar danes je namenjen temu, da dobite čim več nekih praktično uporabnih napotkov, kako se lahko soočate stresom. Jaz verjamem, da ste kar nekaj izmed teh napotkov, ki jih bom z vami podelila danes, zagotovo že kdaj slišali. In če ste nek napotek slišali večkrat, potem je danes morda to idealna priložnost, da ga končno upelete v svoje življenje kaj ti odpornost na stres se gradi zelo podobno kot naše mišice na telesu. Najprej še preden da bomo del webinarja posvetili tistim res konkretnim napotkom, pa je seveda potrebne nekaj, oziroma potrebnega nekaj teoretičnega znanja, oziroma teoretične podlage. Najprej si bomo pogledali razliko med zunanjimi in notranimi stresori. Zunani stresori, recimo primer zunanjega stresorja, je poroka ali pa ločitev ali pa lajež sosedovega psa recimo ali pa kak šef, ki je za naše videnje zelo zatežen ali pa kakšni najsniki, ki imajo se veste tista naporna obdobja ali pa mogoče neko neka preobremenjenost z delom ali pa smrt. To so vsi zunani stresori, na katere imamo relativno malo vpliva. Imamo pa vpliv na to, kako se mi odzovemo oziroma kako nekako gremo čez te stresore. Potem pa imamo na drugi strani notranje stresore, ti pa so znotraj nas. Notranji stresori pa pravzaprav izvirajo iz naših misli in misli potem povzročajo te običajno neprijetne občutke, čeprav stres ni vedno nekaj neprijetnega. Poznamo tudi pozitiven stres in stres je nekaj, kar v življenju v resnici potrebujemo. Zato, ker nas stres lahko tudi motivira in malo stresa recimo pred javnim nastopanjem, to je tudi eden izmed notranih stresorjev, je vedno koristnega. Zato, ker to pomeni, da se bomo na stres veliko bolje pripravili. In torej stres nekako aktivira naše telo, da napnemo vse tiste mišice oziroma vse, vse kar moramo v biti bistvu napet, da bomo čim bolj dobro izpeljali neko situacijo. Notranji stresor recimo primer notranjega stresorja, so različni strahovi pred višino, pred letenjem, pred pajki, pred kačami, zelo pogosti stresori, potem kakšna negotovost čakamo na kakšne rezultate laboratorijskih preiskav. Notranji stresor je lahko tudi naš negativen odnos do so ljudi. Naša nerealna pričakovanja, ki jih imamo, sploh, kadar smo recimo nagnjeni k perfekcionizmu, tistemu negativnemu delu perfekcionizma, seveda. Notranji stresori so lahko tudi ne, nenadne, neke nenadne spremembe v življenju ali pa vsakodnevne skrbi, ki jih doživljamo. In seveda to doživljamo vsi ljudje. In dejstvo je, da nihče od nas ni imun na stres. Naj si bo še tako razsvetljen oziroma še tako dober v tej čustveni odpornosti oziroma psihološki odpornosti. Kaj ti Če imamo dobro psihološko odpornost, ne pomeni, da smo imuni na stres, pač pa to samo pomeni, da te stresne dogodke doživljamo morda nekoliko drugače oziroma manj stresno, kot nekdo, ki je manj čustveno odporen. In vsi se v življenju srečujemo z najrazličnejšimi stresnimi dogodki. Od izgube službe, bolezni, lučitve ali pa samo težav v zakonu do upokojitve, do neke nosečnosti, do nove službe, to so vsi stresori. In zelo je pomembno, da se znamo zdaj na nje odzvat, da ne dovolimo, da ti stresori tako zelo podrejo naše življenje, da na nek način nam potem onemogočijo funkcioniranje. In kaj je tisto, kar igra ključno vlogo pri našem telesnem odzivu na stres? To so naši možgani. Stres pravzaprav se nekako začne v naših možganih, kjer imamo te centre, pa stresno os, ki se sproži takoj, kadar mi oziroma naši možgani neko situacijo zaznajo kot stresno. Ampak danes ta webinar ni namenjen temu, da bi se poglabljali v povezavo stresa in možganov. Morda še samo ena malenkost, ena informacija, ki se mi zdi pomembna na tem mestu, da se je potrebno zavedati, da kadar smo mi pod stresom takrat so tudi naši možgani manj aktivni. Se pravi, manj področje v možganih je aktivnih, kot da bi na nek način zamrznili. In torej možgani delujejo drugače, kadar smo pod stresom, kot pa kadar smo v nekem normalnem ravnovesju in v nekem normalnem delovanju. Ampak o podrobnostih morda ob kakšni drugi priložnosti. Pomembno je, da razumemo, da imamo nek odziv, Na stres, da se naš, oziroma vsak organizem odziva na stres. Ko smo, recimo, v nekem ravnovesju v življenju in nas nekaj vrže, iztira, stopimo v fazo alarma in zgodi se šok. In tako se naš organizem nekako odzove proti šokom. In Potem se premaknemo takoj v fazo odpora, in v tej fazi se mi v bistvu ukvarjamo s stressorjem. Ugotavljamo, aha, na kak način zdaj ta stres, znižati, kako se zdaj zopet spostaviti neko ravnovesje. In kadar nam to uspe, se iz te faze vrnemo nazaj v ravnovesje. Ampak ne zgodi se vedno, da nam uspe. Včasih se zgodi, da je življenje precej neizprosno z nami in nam kr nalaga, pa nalaga, pa nalaga. In nekako ne najdemo več tistega ravnovesja. In potem se lahko zgodi, Če seveda ne zmoremo ovladat nekega stresorja, da pridemo v fazo izčrpanosti. V fazi izčrpanosti se torej pojavijo znaki izčrpanosti od apatije do neke slabe volje, do upada motivacije na nasploh, začne se lahko proces izgorelosti. In kadar v, na tej točki torej ne nekako, se ne odzovemo, si ne poiščemo tukaj pa že Najverjetne neke strokovne pomoči, vsak organizem ne zmore zdržati v stresu, ne vem, kako dolgo, in potem lahko tudi pričakujemo, da se bo razvila neka bolezen, kar pa lahko tudi, žal, vodi v zelo, zelo negativne izide. Ampak danes smo tukaj zato, da niti ne pridemo do faze izčrpanosti, ampak da vzpostavimo ravnovesje v fazi odpora, torej, da nam uspe spoprijemati se z stresorjem na nek um, primeren in zdrav način. Kajti, kadar mi ne delujemo v smeri, da bi se z stresorjem uh, nekako začeli spoprijemati na nek zdrav način in kadar se ne trudimo za to, da bi sami sebe spravili nazaj v ravnovesje, kadar je stresa v življenju preveč oziroma traja predolgo časa, takrat se lahko pojavijo temu tako rečemo psihosomatske bolezni. Psihosomatske bolezni so v bistvu telesne motnje oziroma telesne bolezni, ki so posledica stresa oziroma porušenega duševnega delovanja, kadar torej doživljamo preveč neprijetnih čustev in se z njimi ne ukvarjamo. In številnih bolezni ni mogoče razumeti kot neka nenadna dogajanja, ampak kot proces, ki trajo več let. In med psihosomatske bolezni lahko spadajo razne bolezni, srcajno žilja, srčni infarkti, povišen holesterol recimo je zelo pogost, želočne težave, kasneje si bomo pogledali, kje se vse zataknejo čustva v telesu, kakčirna na želocu tudi potem driska zaradi stresa, to ste zagotovo že kdaj doživeli, kader ste bili pred kako pomembno, pred kakim za vas pomembnim dogodkom, ki vam je predstavljal stres, pa tudi astma, razne alerg alergijske bolezni, glavoboli, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v križu, porušeno in porušen imunski sistem. Ker namreč kader smo mi, oziroma naše telo pod stresom, se moramo zavedati, da je naše celotno telo pod stresom in da to ni samo nek odziv naših misli pa naših čustev, ampak gre za porušeno porušen ravnovesje v telesu. In to pomeni, da tudi takrat, kater smo mi pod stresom, smo bolj dovzetni za infekcijske bolezni. Torej so spogosteja zbolimo, kadar smo bolj obremenjeni in pod stresom. In Naša čustva oziroma misli, to je vse tako zelo povezano, ne? čustva, misli, občutki, se lahko na našem telesu tudi zataknejo. Kadar recimo um, imamo občutek, da nas boli glava ali pa da so naše misli težke, da smo preobremenjeni v mislih, se lahko zgodi, da smo obremenjeni z, mislimo, z mislijo, da ne moremo misliti, ne moremo nekat misliti na eno stvar ali pa, da delamo s to stvari naenkrat, da imamo občutek preobremenjenosti, da nas skr neki dol tišči. Potem pogosto se zgodi, da kadar imamo neke bolečine v želodcu, imamo v lahko neke misli, ki nas opominjajo na to, da bo vse narobe, da nikoli ne bo bolje, da ne vemo, kaj naj naredimo, da smo prepričani, da nam ne bo uspelo in potem nas je kar avtomatsko strah in se nekako zakrčimo. Ne? Um, to je samo nekaj primerov. Je pa zelo dobro, kadar opazujete svoje telo in če se vam neke težave ustrajno pojavljajo, je morda to signal, da vam nekaj sporočajo. Ne? Zdaj, že prej sem omenila, da je odvisno od tega, kako se bomo mi spopremali stresom, zelo, v bistvu, naša frustracijska toleranca. Frustracijska toleranca določa stopnjo odpornosti od stresa. In bolj smo mi nekako psihično stabilni, psihično odporni oziroma psihološko odporni, boljšo imamo to frustracijsko toleranco. Torej, vprašanje v zadju pa je, kako bomo reagirali, če neko situacijo vidimo kot izziv in kako bomo reagirali, če na drugi strani isto situacijo vidimo kot grožnjo ali izgubo. Gre torej za enako situacijo pa za dve različni poti do tega, kako jo vidimo. In to je zelo pomembno. Kaj ti? Mi lahko se stresom spoprijemamo in z težavami, seveda, spoprejemo konstruktivno in nekonstruktivno. Kadar se spoprejemo konstruktivno oziroma se vse izkušamo spopremat konstruktivno, se bomo spraševali, kaj lahko naredimo, kaj je v območju našega vplivanja. Imeli bomo neko notranjo motivacijo. Situacijo bomo je mali kot izziv, ampak seveda, da se razume. Ni vedno dobro da neke situacije ki so dejansko problemi, da jih skušamo vse čas opravičevati v smislu iziva. Oziroma da si zdaj zelo popularno je postalo namreč da vsem problemom govorimo izivi. Pa to niso. Vsi problemi niso izivi. Lahko pa jih vidimo kot izive na način da sebe postavimo v aktivno vlogo in pogledamo kaj lahko mi tukaj naredimo. Tudi kadar so stresori recimo Zunani in imamo nekega neposrednega vpliva, imamo pa vpliv na to, kaj bomo z temi čustvi, ki jih ob tem doživljamo, naredili. Ne? In kadar mi se odločimo, da se bomo konstruktivno spoprijemali z nekimi doševnim obremenitvami, se bo zgodilo, da bomo ob tem doživljali tudi manj nekih neprijetnih čustev. Je pa to lahko, kdaj težko. In tudi, katero se konstruktivno spoprijemamo z duševnimi obremenitvami, nam lahko spodleti. Tudi takrat smo lahko kdaj na tleh, lahko smo v vlogi žrce, ampak kar je najpomembnejše? Pomembno je, da v tej vlogi ne ostanemo dolgo, da, da nas torej ne posrka. Ker namreč tudi danes je zelo popularno mišljenje, da ne smemo biti žrtev, da moramo biti močni. Ne? sploh moški, sledimo temu pa tudi že ženske, a ne? da moramo biti močne, pa v resnici biti čustven in si priznati, da nam je težko, ne pomeni, da smo šipki. To v resnici pomeni, da smo zelo močni, da smo si to upali priznati. Zato naj nas ne bo strah, če nam kdaj spodleti. V redu je. gremo naprej, zopet pogledamo, kaj lahko naredimo. Pomembno je, da se ne ustavimo, ampak da ohranjamo to neko proaktivnost, ker a veste, do enega cilja je več različnih poti. Tako kot, recimo, če damo v navigacijo nek cilj, da naj je nas pelje, ne vem, recimo v koper, pa je avtocesta zaprta, bo navigacija našla več drugih poti. Torej, ni nojno, da se bomo obrnili in šli nazaj domov, ampak bomo do cilja prišli po drugi poti. In to je zelo pomembno tudi pri nekih spoprijemanjih stresom ali pa z različnimi duševnimi obremenitvami. To, da ustrajno iščemo rešitve. In, kadar morda, imamo občutek, da pa smo poiskali vse možne rešitve, pa kljub temu ne gre, imamo še vedno možnost, da poiščemo strokovno pomoč. Seveda, Kakršnakoli pomoč v smislu podpore, tudi strani prijateljev ali tistih, ki so nam blizu, je ob duševnih obremenitvah zelo dobro došlo. Kadar pa je nekaj res preveč, da ne zmoremo sami, je pa bistveno bolje za nas, da prepoiščemo neko pomoč, kot pa da čakamo do izgorelosti oziroma do procesa izgorevanja, ne? ker moramo ločiti proces izgorevanja, pa izgorelost, to ni eno in isto. Čeprav v pogovornem jeziku veliko krat to enačimo. Ampak kader smo v procesu izgorevanja, lahko še veliko naredimo, da pridemo nazaj do, nekega, do neke situacije, ki je obvladljiva. Seveda pa naj nas ne bo strah ali sram prositi za pomoč, ker lahko gre bistveno lažje, bistveno hitreje. In bistveno bolj dolgo lahko potem vzdržujemo to, kater so neke, neki zunani viri pomoči. Kadar pa govorimo o nekonstruktivnem s stresom, pa so naše misli naravnane na to, da govorimo, nič ne morem narediti. In situacijo vedno jemljamo kot grožnjo ali kot izgubo. Se pravi, smo v konstantni poziciji vloge žrtve. In katra smo mi v vlogi žrtve v smislu, da nas ta posrka enostavno ne zmoremo izstop, izstopiti iz nje. In se ujamemo v neko podganjo dirko in v nek tok misli, ki jih potem še teže nekako presekamo. Temu sledi, da nas preplavijo negativno čustva. je normalno zaradi tega, ker se mi počutimo nemočni. Ker če razmislimo, da je to za nas grožnja Da je to neka izguba, da je to škoda, da mi ničesar ne moremo narediti, potem je jasno in logično, da se ob tem, da ob tem ne moremo biti niti motivirani, da bi kar koli naredili. Torej, tu je ključna stvar, kako pogledamo na situacijo. To torej, je torej, neka prva taka, ne tehnika, pač pa nek napotek, da se lahko že kar na začetku, ko se vam dogajajo neke duševne obremenitve, ustavite in se odločite, kako boste pogledali zdaj na situacijo. In če imamo to stresno os v telesu, da v nas sproži neko uzburjanje v smislu, da nas aktivira in da delujemo v tem smislu, da bomo počasi prišli nazaj do ravnovesja, imamo tudi na drugi strani možnost sprostitve. Torej ta sprostitev, v kateri že ptički čivkajo na veji, ni nekaj kar nam ne bi bilo dano oziroma položeno v zibelko. Če imamo torej možnost stresnega odziva, imamo na drugi strani logično tudi možnost sprostitve. Na sredini je pa ta to ravnovesje, po katerem večino časa naj bi hodili. Ne? In Ker imamo sposobnost sprostitve in relaksacije, je dobro, da to tudi uporabimo. In Vsem torej spadajo te sprostitvene tehnike, ki organizem pa zopet napolnijo z energijo in ta energija pa je nujna za normalno delovanje tudi celične presnove. In moramo se zavedati, da kadar mi ne poskrbimo za to sprostitev in kadar gremo v nek proces izgorevanja, te energije vedno premankuje. In posledično tudi naša celična presnova ne funkcionira tako, kot bi morala. Naši nivoji hormonov so potem lahko povsem porušeni. Zato je tako zelo pomembno, da vzamemo resno, ko rečemo, da je sproščanje nekaj, kar bi moralo biti prav tako vsak danje, kot je komu pitje kave ali čaja ali morda za koga celo cigareti. A ne, o tem bi recimo lahko razpravljali, ali so cigareti konstruktivno spoprijemanje stresom ali ne. In kadar se odločimo, da bomo v svoje življenje popeljali nekak to sprostitev oziroma relaksacijske sprostitvene tehnike, ki mimo grede sploh niso tak bal bal, tudi če ste nekdo, ki se zelo težko umiri, bom potem povedala tudi svoje izkušnje, upam, da ne pozabim, um, Če torej se odločimo in to damo v neko dnevno rutino, za kar ne potrebujemo več kot pet minut dnevno mimo grede, se lahko hkrati ne samo, da se izboljša naša psihična odpornost, izboljša se tudi naša imunska odpornost, celična presnova, unetja v organizmu se izboljšaja. Skratka, ni da ni. Ampak ga zlomka. Ljudje še vedno iščemo čarobno paličico, da bi z njo samo na hitro pomahali in stresa ne bi bilo več. To je ta naša, tudi morda, kot sama opažam, neka uh, pretirana produktivnost, ker skušamo nekako narediti ful stvari in hkrati imamo občutek, da imamo vedno premalo časa. In zdaj pridemo na ta del webinarja, ko se bomo pa bolj konkretno pogovarjali o tem, kako zdaj ovlada stres. In jaz vam bom tukaj zdaj natresla en kup nekih možnosti, Na vas pa je, da najdete tiste, ki so primerne za vas. Oziroma, jaz tvarjamem, da vas bodo same našli, zato ker si boste zapomnili tisto, kar si morate zapomniti. Vprašanje pa je, ali boste to dali v prakso. Od tu naprej ni več moja odgovornost. In vse, kar vam jaz lahko dam, je neke strategije, neke napotke. Vi pa ste torej tisti, Ki boste s tem urodjem upravljali. In če ne boste, potem vam tudi samo ogled tega webinarja ne bo pomagal zmanjšati stresa. Lahko pa vam k večjemu pomaga do nekega razmisleka. In še ena zadeva, zelo pomembna zadeva, preden začnem razlagati te različne možnosti obvladovanja stresa. Prosim vas, če do danes ne koristite nobene tehnike za obvladovanje stresa, ne si zdaj napisati celega seznama, pa to jutri dati v svoj urnik. Zato, ker vam ne bo uspelo. Nisem črnogleda, ampak samo realna. Vedno, ko delamo spremembe v življenju, in spremembe v življenju so mogoče, ker smo ljudje nedokončana bitja in se vse spremenjamo. spreminjamo. Čeprav se veda. Logično in realno gledano si nihče od nas ne želi spremem, ker pa če odconi udobje, najbolj udobno. Ampak spremembe so možne in najboljše spremembe so tiste, ki jih delamo počasi, da se uspejo utrditi. Kajti vsega, kar smo se v življenju naučili, smo se učili počasi. Od vožnje kolesa do, ne vem, plavanja, do vožnje avtomobila. Vse, kar danes znamo, je zahtevalo svoj čas. In tudi to, učenje tehnik s stresom, zahteva svoj čas. In ko smo ravno pri času, veliko krat smo pod stresom zaradi tega, ker imamo občutek, da imamo premalo časa. To je alarm za to, da čas ovladuje nas in ne minjega. Zato je zelo pomembno, da se vprašamo, kje je tukaj v resnici problem. In največkrat je problem pri tem, da si ne znamo dobro organizirati časa, da nimamo dobrega ravnovesja med delom in družino, da nosimo delo domov, recimo, to je ena izmed zelo pogostih stvari, da ne zmoremo tam zapreti vrat in postaviti meje, ki je pa zdaj naš prosti čas. Veliko krat je tudi v zadju to delegiranje nalog, da jih ne zmoremo, ne znamo delegirati. ali pa da si želimo narediti mi, vse stvari, zato ker jih lahko edino mi naredimo dovolj dobro. To je pa taka perfekcionistična drža. In torej toliko na kratko okoli časa, ker zdaj, če gremo v to tematiko organizacije časa, lahko tukaj ostanemo vsaj še dve uri, pa bi bilo to premalo, ker to je posebej področje, ampak mogoče za razmislek. Ko nam grejo na živce drugi ljudje, In je to tudi stres, krati odnosi so lahko zelo stresni in pravzaprav so izmed najbolj stresnih dejavnikov v našem življenju ravno odnosi. V resnici so odnosi tako stresni zato, ker nam drugi ljudje najpogosteje postavljajo ogledalo, v katerem se hočemo, nočemo, moramo ozreti. Oziroma ni se nam treba, ampak takrat nam bodo drugi vsaj šli na živce. Zato, ker noben kamen nas ne moti, če nam ne stoji na poti. In kadar nam grejo na živce drugi ljudje, je to za nas odlična priložnost, da pogledamo vase in pogledamo, kaj v resnici nas moti. Kje je kamen spotike? Smo ljubosumni ali je v nas kaj takega, kar še pri sebi ne sprejemamo? Lahko pa so odnosi tudi vir stresa zaradi tega, ker je komunikacija nekaj česar nas na žalost ne, ne uči v šoli in potem imamo tukaj to, da ne znamo postavljati meja, da ne znamo reči ne, da ne znamo biti iskreni v odnosih, da sebe postavljamo na drugo mesto in potem smo jezni na druge resnici pa občutimo jezo na sebe, ker vedno dajemo prednost drugim in nikoli mi ne pridemo na vrsto. Ne? Tako da tu je spet en tak zelo širok spektr, ki bi spet lahko bil po sebe tematika. Potem so lahko tudi vir stresa prečakovanja drugih, sploh na delovnem mestu, ali pa je to vir stresa zaradi tega, ker nimamo dovolj dobrih navodil, kaj je naše delo, kaj se od nas pričakuje. Tu lahko naredimo takorak, da poskušamo to nekako skomunicirati, da zahtevamo konkretne napotke, neko konkretna navodila, Ker bolj imamo neko stvar oprijemljivo, manj strašljiva in manj stresna je za nas. E? Ko govorimo o slabih navadah, ki nam lahko povzročajo stres, je tukaj edina prava rešitev, da jih spremenimo. Poglejmo, kaj so za, naš, za nas naše slabe navade in jih poskušajmo nekako spremeniti. Um, perfekcionisti, ki, torej tisti negativni del perfekcionizma, je lahko velik vir stresa. Zato je dobro, da ujamemo te perfekcionistične misli. O perfekcionizmu sem sama govorila že ogromno in ogromno nekih koristnih uporabnih vsebin o perfekcionizmu lahko dobite v mojem podcastu Ogledalo. Ne vem na pamet, katera, katera epizoda je, ampak za vse tiste, ki boste si pogledali posnetek, bom odda bom dala neko povezavo do teh podcastov tudi v opis, ne v opis epizode, evo zdaj imam že čas podcast v mislih, nekam kamor lahko dam te povezave zraven videa oziroma audio posnetka, v oblike, koli obliki boste to poslušali, nekje bodo povezave torej dodane do teh podcastov, ki jih omenjam. Še ena zelo pomembna stvar, Mediji in spremljanje poročil. To je ena taka tematika, ne, ki je zelo zanimiva, in je zelo velik vir stresa pri ljudeh. Če pogledamo, samo nekaj let nazaj, kaj se je dogajalo in kako zelo pod stresom smo bili zaradi informacij, ali zaradi prikrajšanosti informacij, lahko vidimo, kako velik vpliv imajo mediji na nas. In Sama sicer se zelo izogibam gledanju poročil, pravzaprav tega resne gledam, preletim novice toliko, da vidim, kaj se v svetu dogaja, ampak kogdaj ki ulovim kakšno informacijo, kakšen populističen naslov, se vedno spomnim na to, kako zelo narobe lahko to postane in kako zelo hitro lahko to postane narobe, ker spro, sploh pri ljudeh ki niso tako čustveno odporni, psihično odporni in pri ljudeh, ki jih veliko skrbi, lahko ti populistični naslovi povzročijo tako veliko stresa in groze in to je nekako že tisti avtomatski odziv. Zato vam polagam na srce. Ne sledite slepo tem naslovom. Opazujte se, ko brskate po novicah ali pa ko poslušate novice. Kaj se dogaja v vas? In postavite mejo. Distancirajte se od tega. Zato, ker veste naslovi običajno ponujajo neke senzacije zaradi tega, ker želijo pritegniti našo pozornost. In temu rečemo pač preprosto marketing. In marketing najboljše deluje, kadar pritisne na naša neprijetna čustva. Zato, kar ljudje bi naredili vse, da bi se izognili bolečini. Zato, dejte ne takoj zagrabiti tega. Dajte preveriti ozadje, dejte se malo poglobiti v tematike, ne kar tega naprej nest in potem stres se naprej, ker s tem ne delamo nič koristnega. Tako da mogoče tu en tak poglobljen razmislek. Lahko si pa tudi celo izračunate, koliko dni v letu je, če eno uro na dan spremljate novice oziroma senzacionalistične novice, ki, za katere vemo, da so pretežno negativne. In potem vidite, koliko pravzaprav tega dajete vase, koliko spuščate. Veste, ker ni pomembno samo to, kar dajemo vase v neki fizični obliki v smislu hrane in pijače, ampak je zelo pomembno tudi, s čim hranimo lasten um. Zelo je pomembno, kako imamo naravnan svoj mindset. In stres lahko zmanjšajo tudi rutine. Ampak za rutine je dobro, da jih kdaj pa kdaj potem tudi malo pretresemo, da vnesemo kaj svežine. In zdaj pomlaka je odlična priložnost za to, da malo uredimo tudi hm, ne samo svoje umare pa svoje stanovanje pa vrtove, ampak tudi svoj notranji vrt, kot temu tako rekla. In seveda potem Na taka največja stvar, največja priložnost za obladovanje stresa so tehnike sproščanja. Zdaj pa najprej na moje izkušnje, za vse tiste, so trpine, ki imate občutek, da meditacija no go. Da dihanje, mm -mm, to ni za me. Ob dihanju postanem še bolj živčen ali pa živčna. Meditacija To v meni povzroči še več stresa. Razumem vas, ker sem nekoč bila tam, na točno taki poziciji, ko mi je meditacija bila vir stresa, ko je zame me sproščanje pomenilo neka aktivnost. In da se razumemo, fizična aktivnost je zelo dobra stvar za ovladovanje stresa. Zelo nam lahko pomaga. Ne priporočam pa je kot edine, zato ker fizična aktivnost je bolj usmerjena nos ven, čeprav se sproščajo seveda tisti hormoni, ki pripomorejo k temu, da se počutimo bolje, ampak pri fizičnih aktivnostih se zares vase ne poglobimo. To ni delo na sebi. In če želimo graditi čustveno oziroma psihološko odpornost, Je potrebno delo na sebi v smislu poglabljanja vlasna čustva, v to, da se soočamo z neprijetnimi čustvi, da si dovolimo občutiti so težo in breme, ki nam jo nalaga življenje, pa kljub temu iščemo rešitve in poti, kaj vsaka preizkušnja, ki nam je življenje, ponudi in vsaka taka preizkušnja, ki jo mi uspemo, iz katere uspemo nekako splavati nazaj na površje, nas naredi močnejše in bolj čustveno in psihološko odporne. In kako je treba začeti, kadar imamo težavo sprostiti Prva napaka, ki jo običajno naredimo, je ta, da si vzamemo čisto preveč časa za nekaj, kar nam je preveč tuje in pride do prevelike diskrepance, torej do prevelikega razkoraka. To je zelo podobno, Temu, ko če recimo imamo o sebi mišljenje, da si sploh nismo všeč in potem se pogledamo v ogledalo, misleč, da se bo naše mišljenje, mišljenje spremenilo, če si bomo govorili, da smo najlepši na svetu, ne bo se. Zato, ker je to nekaj, kar naš um ne bo verjel. In ker je to nekaj, kar naše telo ne bo verjelo. Nekaj, kar ne bo skladno z nami. Zato moramo početi, začeti počasi, tudi pri tehnikah obvladovanja stresa v smislu dihalnih tehnik. Ko rečem počasi, to ne pomeni, da si zamemo 15-minutno meditacijo, tudi če je vodena in se zapremo v sobo in poskušamo, eksperimentiramo in po petih minutah ugotovimo, da se nam bo smešalo. Ne, to ni ok. Začnemo lahko že samo za eno minuto. Podaljšujemo na tri minute. Pet minut. In potem vedno večamo. Zato, ker veste meditacija. Za meditacijo je dokazano, da redna meditacija. Pa ni nujno, da je ena uro na dan. Bolje je pet minut meditacije na dan, kot pa ena ura na teden. Zaradi tega, ker gre za trening. Vse te tehnike dihanja in meditacijske tehnike, so trening. In podobno kot mi v fitnesu treniramo svoje mišice telesne, za meditacijo in dihalnimi tehnikami treniramo svoje telo oziroma svoje, svoj duševni del telesa in svoje možgane, da zmorejo hitreje iti v ravnovesje. In dejansko meditacija za meditacijo je znanstveno dokazano, da spreminja strukture v možganih. Da nam pomaga, da se um, kasne da, da ne reagiramo tako impulzivno. Zato imamo meditacija in dihalne tehnike majo res res izredno korist za naše telo in psihično zdravje in posledično fizično zdravje, ker Zdravje v celoti je kombinacija vsega, ne? psihičnega, fizičnega in socialnega zdraja. In Pri meditacijah torej vam samo preporočam, da sploh, kadar imate težave s tem, da vam pobegnejo misli in tako naprej, tudi o meditaciji bi lahko imeli svoj poseben webinar, da se ne bom predolgo tu zadržala. Pomembno je, da torej začnete počasi Če vam je lažje, si vzamite kakve vodene meditacije, ki vas bojo vodile in boste imeli manj nekih um, misli, ki vam bodo pobegnile, ampak ni namen meditacije to, da ne mislite nič. Ampak da se opazujete, da ste tukaj in zdaj sabo, da si dovolite te občutke, ki jih čutite. In da jih samo opazujete, da nič ne delate z njimi. Mi smo pa ljudje kar navajeni, da kader občutimo neko nelagodje, bi se mu kar radi izognili, ker je normalno. In kader začutimo neprijetna čustva, bi radi pobegnili. Tudi to je normalno. Ampak, veste, neprijetna čustva nam nekaj sporočajo. In če jih mi tlačimo, bodo enkrat se tako zelo nakopičila, da bodo izbruhnila. In tega si ne želimo. Zato... Dejte, začet, spremina svojo rutino v smislu, da boste dali nekaj sprostitvenih tehnik vanj. Samo pet minut na dan bo dovolj. Sprost za začetek, potem boste pa sami videli, ali vam pa še več ali ne. Recimo Zdaj bom z vami podelila ene, dve oziroma tri dihalne tehnike, ki so zelo preproste. In lahko si nastavite potem, ko boste sami to počeli, štoparico na minuto, ali pa dve minuti, tri minute, kako vam bo udobno. Gre pa tako, da vdihnete in štejete do štiri. Zelo časih je, to štetje zelo pomaga, sploh tistim, ki jim radi misli pobegnejo, zaradi tega, ker kadr štejemo zdrave, ne moremo misliti če na druge stvari. Torej, um, Lahko se te vaje lotite tako, da štejete zraven v mislih in pri vdihu štejete do štiri, dih zadržite za štiri sekunde, zopet torej štejete do štiri, izdihnete in ob izdihu štejete do štiri in potem je spet pauza, kjer ne naredite nič, zadržite torej prazen, prazna pljuča, prazno prepono, zopet štejete do štiri. Torej kot da bi risali da škatlo štiri štiri, štiri, štiri. In si predstavljate, lahko si tudi predstavljate, kako rišete škatlo. In samo dihate v lastnem tempu. Lahko vdihnete skozi nos in izdihnete skozi usta. To uh, poveča neko sproščenost, ni pa nujno. Če se bi zadihali zaradi tega, potem dejte si kaj pauze vzeti. Lahko pa enostavno vdihati, vdihnete in izdihnete samo skozi nos. To je recimo ena izmed dihalnih tehnik. Potem druga taka dihalna tehnika, kadar ste že malo mogoče bolj um, vešči teh dihalnih tehnik, da vam ni to štetje predolgo, je, da vdihnete in ob vdihu do štiri, potem zadržite dih za sedem sekund, štejete do sedem, se pravi, ne rabi biti ravno sekunda, ampak samo preštejete do sedem. Če vam je težko, potem štejete hitreje in potem vedno bolj počasi štete in potem ob izdihu štete do 8. Se pravi 4 7 8. 4 sekunde vdih, 7 sekund zadržimo in 8 sekund izdihi. In to parokrat ponovite. In opazujte potem svoje telo, kako se boste ob tem počutli. Mogoče vam prvič ne bo udobno, če boste to dalj časa trenirali, pa se znate hitro tega navaditi. Je pa še ena taka za vse tiste, ki rabite mogoče zdraven kaj je bolj um, fizične aktivnosti, da iztegnete prst, jaz ga zdaj ne morem, ampak čist iztegnete roko in gledate v konico prsta in rišete ležečo osmico, to je sicer ta znak za neskončnost, in spremljate konico svojega prsta in ko greste na vzdolj, je vdih, torej Levi krogec vdih, potem pa izdih. Ne, se pravi. In to ponavljate in sledite konici svojega prsta. To je recimo še ena tehnika. Zdaj pa konec dihalnih tehnik, poleg meditacije seveda. Um, teh tehnik dihalnik je še več. Če boste pogledali na svetovni splet, Lahko si tudi sami zmislite svojo, kakor vam paše. Pomembno je samo, da se osredotočite na dih in super je, če dihate sprepono, čim bolj. Uh, za ta način, če vam ne gre, se lahko uležete, ker takrat najbolj pravilno dihamo in vam bo to pomagalo. Imamo pa še kakšne druge tehnike za ovladovanje strese. Morda za tiste, ki bi se na začetku raje izognili tem dihalnim tehnikam, čeprav moram vam povedati, da te dihalne tehnike zelo pomagajo tudi pri ovladovanju strahov ali pa kakšnih drugih neprijetnih čustev, ker dejstvo je, da vsa neprijetna čusta nam pozročajo stres. In dih je nekaj, kar imamo vedno pri sebi in lahko vedno uporabimo. In zato vsi poudarjamo, tisti, ki se ukvarjamo s temi stvarmi, zakaj je dihanje tako zelo, zelo pomembno. Ker je to nekaj, kar imamo vedno na voljo, vedno pri roki. Pa gremo naprej še na kakaj druge um, tehnike oziroma priporočila z moje strani. Trenik hvaležnosti. Tudi o tem sem že dosti govorila, dosti pisala na moji spletni strani www.spelakresnik.com lahko najdete brezplačen dnevnik hvaležnosti, če ne veste kako bi začeli trening hvaležnosti. Tudi za trening hvaležnosti so narejene številne raziskave, ki v bistvu potrjujejo to um, pozitivno doprinos tega treninga hvaležnosti in če tega še ne počnete in če boste to začeli početi, boste sami videli rezultate. Ni mi treba vred, ampak dejte, dejte testirati. Ne? Jaz vedno rečem, ne mi vred, probajte sami. Ker tudi to je ena iz stvari, ki sem se je zelo dolgo upirala, potem pa sem jih dala priložnost in danes sem zelo vesela, da sem jih dala priložnost. Morda nekaj napotkov, kako začeti z vajo hvaležnosti oziroma s treningom hvaležnosti, Zapišite deset stvari, za katere ste hvaležni. Če imate zdaj list papirja, pred sabo si lahko ta navodila zapišete. Lahko napišete seznam petih oseb, za katere ste hvaležni in zakaj ste jim hvaležni. Lahko zapišete seznam treh izkušen, za katere ste v življenju hvaležni in pojasnite zakaj in tako naprej. Potem je še ena vaja, ki jo jaz sama zelo rada uporabljam, je vaja čuječnosti. Vaja petih čutov, jaz rečem, ker imamo pet čutov. In je tako preprosta, da jo tudi lahko izvajamo marsikje. Gre za to, da naštemo pet stvari, ki jih vidimo okoli sebe, potem štiri stvari, ki jih ta trenutek slišimo, tri stvari, ki jih občutimo, recimo kako se nam lesje dotikajo obraza ali pa če imamo očala ali pa kako začutimo um, podporo pod sabo, stol pod sabo, tla pod sabo. Potem dve stvari, ki jo ta trenutek vonjamo, če ne vonjamo ničesar je jaz rečem, da si potem v misli prikličamo dva svoja najljubša vonja in potem eno stvar, ki jo ta trenutek lahko okusimo. Če nimamo kaj takega si zopet prikličemo nek okus. In to je ena taka odlična vaja, tudi kader smo morda preveč obremenjeni z mislimi, kader se ujamemo v neprestano razmišljanje, da se nam da nas recimo skuša posrkati kot tornado, ne? ko se nam ena misel vklopi, pa smo že vžu, in ne moremo je stopiti iz tega, je to lahko ena taka čudovita vaja, da presekamo ta negativni tok misli. Potem, nekaterim ljudem zelo pomaga risanje, lahko so samo proste črte, lahko rišete karkoli vam je všeč. Če imate ta potencijal risanja še toliko bolje, vsi se žal nismo rodili s tem darom, tako da tisti, ki imate ta potencijal, ste lahko za njega tudi zelo hvaležni. Lahko barvate mandale, to tudi uh, ogromno ljudi poroča, da jih sprošča. Gibanje sem že prej omenila, gibanje je super stvar, kakršnokoli gibanje, da se razume, tudi sprehodi v naravi. Narava nasploh je odlična, tako da... Kar se da veliko časa preživite v naravi? In zdaj, sploh, ko se narava prebuja, ko prihajajo lepi dnevi, ko so daljši dnevi, Dajte biti čim več v stiku z naravo, Ker to je res nekaj, kar ker mi biti bitja narave, to je dejstvo. In narava nas spolni. Poskrbite za higieno spanja. Nekaj dni nazaj je bil svetovni dan spanja. Veliko se ozavešča v spanju. Spanje je osnova in če spanja nimamo urejenega, potem lahko vi meditirate cel dan, pa to ne bo ok. Torej, spanje je ključno. Mamo neke temelje, ne, ki jih moramo postaviti. Tudi prehrana je ključna, seveda. To vse sovpada. Lahko si privoščite masažo. Masažo je super za sprostitev. Yoga. Odlična stvar, seveda. Če vam je to udobno in če nimate nekih omejitev, meditacija, kot sem že omenila, vodenih meditacij imate na spletu ogromno, tako da tu ni izgovorov, da rečete, da ne vem, kako naj s tem začnem, danes je to že tak, ker fajn izgovor, zato ker imamo svetovni splet, ki je zelo uporaven za take stvari, da nam pove um, Kako nekaj začetne. Seveda moramo pa biti toliko da znamo poiskati neke relevantne informacije in da prosim, preverite informacije, ki jih najdete. Preverite ljudi, ki jim sledite. In nikoli jim ne verjamite na prvo žogo. Bodite skeptični. Bodite radovedni. Vedno skušajte izveteti več. Ker tako se boste največ naučili. Ne? In um, pisanje dnevnika, zelo, zelo dobra stvar. To je v bistvu tehnika samorefleksije, ki nam na dnevni ravni ne bi smelo vzeti več kot 10, 15, 20 minut maksimalno. Lahko se samo vprašamo, kako se tisti dan počutimo, kaj nam je šlo dobro, kaj bi radi izboljšali in je to to. E? Ker mar reče, ja, pa ne vem, o čem bi pisal. Ni problema, imamo vprašanja za to odnosih sem že povedala, da so lahko vir stresa in če mislimo, da so naši odnosi vir stresa, ker imamo težave s komunikacijo, potem je dobro, da poiščemo tukaj neke rešitve pri sebi. Poglejmo, kako se lahko mi naučimo drugače komunicirati, kako lahko mi drugače pristopimo do ljudi, s katerimi komuniciramo, ker drugih ne moramo spremeniti to je dejstvo, lahko pa spreminjamo sebe in svoje vedenje in tega se lahko naučimo. Spet, če ne veste kako, poiščite ustrezno pomoč. Um, psihoedukacija oziroma razumevanje nekaj stvari, ki se nam dogajajo in iskanje informacij v zvezi s tem, z razno raznimi, recimo duševnimi stanji ali pa stvarmi, ki se nam pač preprosto dogajajo v življenju. Dajte poiskati več informacij. Knjige so odličen vir informacij. Ne? Dajte se podučit. Stvarih, ki vas pestijo. In seveda, vkolikor se vam zdi, da je pa stresa v vašem življenju, vendar, nekoliko preveč za vaš okus, in da ne zmorete več, prosim vas, poiščite strokovno pomoč, psihološko, psihoterapevtsko pomoč. Um, ena izmed možnosti je to, zato, da vam bo lažje. prej kot boste poiskali pomoč hitreje boste prišli do željenega cilja oziroma do olajšanja. In ena zelo pomembna stvar, ki jo res želim deliti z vami, pa smo že sicer proti koncu, tako da ne bom vas kaj, um, preveč dolgo še zadrževala. Ena zelo pomembna stvar, ki jo pogosto opažam pri delu s klienti, pri svojem individualnem delu je ta, da imamo ljudje težave, pri delegiranju nalog. Stresi namreč veliko krat povzročamo tudi s tem, ko prevzemamo preveč odgovornosti na se. Recimo tudi, ko prevzemamo preveč odgovornosti otrok ali pa partnerjev, partneric, ko skušamo na mestu drugih delati stvari, ki so jih sposobni narediti sami. Zato, ker jih imamo radi, vse to razumem, pa ker nam ni težko ali pa tudi zaradi kakih drugih težen. Ne? Kakorkoli vedno na koncu ugotovimo, da pridemo v nek začaren krok, ki nas samo dodatno obremenjuje, ki nas iščrpava. In na koncu lahko to pomeni, da s tem krhamo odnose, ker drugim na nek način ne dovolimo prevzemanje odgovornosti in jim s tem oduzemamo neko moč oziroma priložnost učenja. Nekrati si mi nalagamo preveč, dolgoročno smo izmučeni in imamo občutek tudi lahko, da nam drugi niso hvaležni. Ker lahko hitro dobimo občutek ja se pa ti nisem rekel ali rekla ali pa te prosil ali prosila, da mi to narediš. Ne? In potem smo žalostni, užaljeni, rečemo, da nas drugi ne cenijo in so to lahko zelo boleče stvari. Tako da morda Je čas, da tudi tu razmislite, kaj so stvari, ki jih lahko delegirate, če se počutite preveč obremenjeno. Ali pa kaj so stvari, ki jih lahko enostavno eliminirate iz svojega življenja, zato ker ne koristijo ničemur, ker ne služijo nobenemu namenu. Recimo, neko pretirano, pretirana organizacija doma ali pa neke stvari, ki vam samo kradejo čas, zato ker imate vi neko potrebo, da je to tako. To so ene tematike, ki so sicer take res že zelo poglobice, ampak je fino razmisliti, kaj v bistvu, s čim se mi obremenjujemo in kakšen stres si pa mi sami nalagamo. Ne? Zato ker dejstvo je, da največ stresa si povzročamo sami. Mi smo sami, saj bi lahko najhujši sovražnik, če to želimo. In sami smo tisti, ki lahko tudi najbolje ovladujemo svoj stres. Ne? Tako da največ moči je v vas. Zdaj pa je treba samo vse to, kar ste danes izvedeli oziroma tisto, kar se vas je dotaknilo, kar vas je poklicalo, kar vas zanima in treba dati v prakso. Še zdaj bi mogla dati bobne, ker bom oznala eno zame veliko stvar, ki je lahko velika tudi za vas, Namreč, nekaj pripravljam, nekaj zanimivega. Za vse tiste, ki si želite zvišati svojo psihološko odpornost, pripravljam 60-dnevni spletni tečaj za ovladovanje stresa in tesnobe ter gradnjo psihološke odpornosti. Naslov spletnega tečaja je lahkotno v poletje, zato ker si zarej da se osvobodite teh notranjih spon, da zadihate, da res zadihate polnimi pljuči, da se naučite še več nekih tehnik, pa ne toliko tehnik, pač pa da si dovolite to poglabljanje vase, ker v tem tečaju se bomo tudi malo bolj dotaknili teh svojih notranjih dogajanj, vsak zase seveda nič ne bo treba deliti. Um, Spletni tečaj sem v bistvu oblikovala skozi svoje večletne izkušnje vodenja delavnic in predavanj, in pa individualnega dela s posamezniki, zato je v njem vključen res samo tisti del, um, za katerega sem prepričana, glede na podlagi svojih izkušenj, da bo najbolj uporaben. Jaz sem bom zdaj v dodala tudi uh, povezavo do več informacij. In morda samo še par besed na to temo, da boste vedeli. Kaj, oziroma komu je namenjen, si ostali pa lahko pogledate tudi na spletno stran, kjer je več informacij. Začeli bomo v bistvu čez malo manj kot en mesec, 20. aprila, skupaj bomo uh, 8 tednov v spletni učilnici in v bistvu ta uh, tečaj je namenjen vsem, ki se želite naučiti znan, kako ovladovati obremenjujoče misli neke duševne obremenitve in kako handlet oziroma kako vzdržati v teh občutkih, kako jih premostiti, kako se spopremať z nekimi neprijetnimi situacijami, ki nam jih življenje naloži na rame. Tečaj je namenjen tudi vsem tistim, ki se vam zdi, da ne potrebujete nekih individualne strokovne pomoči, ampak se želite naučiti le nekih tehnik za samo pomoč. seveda maj tukaj omenim, da ta tečaj ni nadomestilo za strokovno pomoč, čeprav bo Zelo tako naravnan v smislu samo pomoči, ni pa nobeno nadomestilo, ker to ne more biti. Um, namenjen je tudi vsem tistim, ki si želite več lahkotnosti in notranjega miru in torej vdihniti, imeti, mogoče malo več od poletja, pa tudi od jeseni in naslednje zime. Za vse tiste, ki ste želni znanja z področja psihologije in osebne rasti, pa preprosto za vse tiste, ki si od življenja želite več. In jaz mislim, da je. Spletni tečaj je dostopen vsem, ker si to tudi želim, tako da, kot sem rekla v četu, imate povezavo, če pa gledate posnetek, pa je povezava do spletnega tečaja oziroma do tega, kje se lahko prijavite, tudi nekje okoli videa. Je pa še ta informacija mogoče zelo pomembna, da samo do 10. aprila je ta cena za tiste ta hitre. Tako da jaz se oslabim, da se prijavite in da se podružite z mano in želim vam, da boste čim več vadili, da boste danes vzeli vsaj eno tako tehniko ali pa eno potek in ga že jutri uporabili pa testirali v praksi.